0: ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Vida Cotidiana. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Olga de León, Diego Sebastián, Kitty Seguí, Katy Gómez, Lucy Trejo, Guillermo Holguín y Vera Blanco. Mil, mil gracias por seguirnos. Gracias por comunicarse con nosotros. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con relatos y poemas, que seguramente nos dejarán un excelente sabor de boca. ¡Bienvenidos! Continuamos con La Vida Cotidiana. De Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Como de costumbre, iniciamos con la cápsula de Mi Feragogo, Miriam Cuellar, quien en menos de cinco minutos nos va a compartir un tema de mucho interés. Escuchémosla.
1: ¡Hola, hola! Les saludo desde la Nueva Ciudad de México, esa que tiene la más apapachadora gente, pero al mismo tiempo la más indiferente. El día de hoy quisiera hablarles un poco del patriarcado. ¿Saben qué significa? ¿Lo han provocado o lo han vivido? Bueno, les voy a explicar un poco, con la finalidad de saber cómo podemos mejorar como personas. Y bueno... El patriarcado es ser una niña y tener que servir en la mesa mientras tu hermano no. Es la fatiga de limpiar y ser la responsable de mantener el orden en el hogar mientras te dicen que tienes suerte porque tu marido te ayuda cuando a veces él hace el aseo patriarcado es una entrevista de trabajo donde te preguntan si tienes hijos o si piensas tenerlos y cuándo. Es un compañero que en reuniones de trabajo espera a que tú sirvas el café. El patriarcado es ese nudo en la garganta que se te sube cuando estás sola de noche y debes regresar a casa. Es irte a depilar cada 10 días porque de no hacerlo está sucia. Es la molestia de entrar a un bar de viejos y ser el objeto de miradas y de chistes. El patriarcado es un comentario de un conocido o algún familiar donde tu aspecto físico es el tema de conversación. Es el jefe que te pide que te arregles más o el profesor universitario que lo intenta anteponiendo una calificación. Patriarcado es tener que ocultar la menstruación y trabajar con calambres. Ser una niña a la que le imponen el rosa O recibir preguntas como ¿Estás casada? Pues ¿Cuántos años tienes? El patriarcado es ganar menos que los compañeros varones En un mismo puesto Con las mismas responsabilidades Es sufrir acoso por el profesor de deportes Música o cualquier otra materia Y que esto provoque no querer continuar más con esa actividad El patriarcado es necesitar usar blusas holgadas O no tan escotadas Porque provocas ¿O bailar en una fiesta y encontrar unas manos en el trasero? ¿O tal vez vestirse conforme a su edad? El patriarcado es ser acosada, golpeada, violada o inmediatamente ser cuestionada. ¿Qué hora era? ¿Cómo vestías? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? O tal vez escuchar constantemente frases como Detrás de un hombre hay una gran mujer, hasta una mujer lo puede hacer. Eso no se debe hacer, y menos una mujer. O tal vez recibir tareas fáciles o delicadas porque las mujeres lo hacen mejor. Y finalmente, no porque la lista ya haya terminado, pero porque el patriarcado es tener que escuchar hombres que te explican cada día que el patriarcado no existe. El texto es de Jade Perín y bueno, espero que les guste y que recuerden que el patriarcado existe y no depende únicamente de los hombres, sino también de las mujeres que nos ayuden a poner límites y a no repetir patrones. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y les agradezco también a Gaby, obviamente, por darnos un espacio en este su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en Podcast de Construcción con Gaby, que también es nuestra conductora, y los jueves a las 8 de la noche en la misma plataforma escuchar al psicoterapeuta Rubén. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere mi Feragobo.
0: Regresamos contigo, Gaby. ¡Mil gracias, Mifer. Como siempre, nos dejas pensando y con mucho para reflexionar. A Miriam Cuellar la pueden seguir en Inclusión Creativa, la página de Facebook, o también escucharla todos los viernes en Podcast de Construcción a las ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México, por medio de Facebook y en la página del mismo nombre, Podcast de Construcción. ¡Mil gracias, Mifer. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Luisa Bimbert, una de nuestras invitadas favoritas, nos trae hoy Cómo llegó la lectura a mi vida. Escuchémosla.
2: Este es un... Un texto que escribí y ojalá les guste. Soy Mari Bimber, portín de las Flores Veracruz. ¿Cómo llegó la lectura a mi vida? Como hija única y de padres conservadores y grandes, debo decir que mi madre me trajo al mundo de chiripada. En la menopausia fui niña solitaria que me entretenía en leer cuentos de un libro regalo de mi papá. Se llamaba Ramillete de cuentos infantiles los cómics de Lorenzo y Pepita y la pequeña Lulu Superman y yo soñaba con ser la Luisa Len novia de Superman posteriormente los cuentos de Archie la sección del dictamen Trucutú el mago Mandrake, aún recuerdo con cuánta emoción esperaba el cuento que me compraban el domingo después de salir de misa esas tardes de domingo las disfrutaba la lectura del cómic que releía durante la semana. Los domingos también eran esperar en la radio de 7 de la noche el programa de Cricri, el criquito Cantor, y después de merendar una rica bomba de pan dulce con frijoles refritos, mi mamá escuchaba la hora nacional en la radio y me daban 20 centavos para cerrar el domingo. Con el cuento de Cachirulo, como no teníamos televisor, la vecina de enfrente nos permitía ver televisión. Nos vendía cubitos y gelatinas. En esos años no todos teníamos televisión y la familia Novoa se le llenaba su salita con la chiquillería que asistíamos para mirar el cuento. Lo patrocinaba el Chocolate Express con un trenecito y una tonadilla que aún permanece en mi recuerdo. La lectura llenaba esos espacios. Espacios en solitario que como niña soñaba, viajar e imaginar tomada de la mano de los personajes. De repente, estar en el laberinto del conejo de Alicia, en la alfombra de Aladino y asistir al baile de Cenicienta. La lectura me permitió perseguir los sueños que tenía. Nuestra vida cambia, llena de instantes de nostalgia, de felicidad pero estas etapas forman parte de la riqueza interior del ser humano. Gracias.
0: Mil gracias María Luisa, excelente testimonio y anécdota. Te agradezco muchísimo que lo compartieras con nosotros. María Luisa es una escritora, narradora, gestora cultural y promotora de lectura de Fortín de las Flores Veracruz, México. Y generosamente comparte con nosotros su creación literaria. ¡Mil gracias, María Luisa! Continuamos con La Vida Cotidiana. De Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, la coordinadora del Grupo Bululúes Narradores de Historias de aquí, de la Ciudad de México, nos comparte una leyenda maya. Escuchémosla.
3: Yo soy María Elena Cano Hernández, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del Grupo Bululúes Narradores de Historias. Y ya agradezco el espacio a su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les voy a compartir una leyenda maya. El perro y cascabal. Había un perro al que su dueño siempre le pegaba. Por eso cascabal, que era el espíritu del mal, quiso aprovecharse de las circunstancias para llevarse un alma consigo. Le dijo al perro que se escapara de los malos tratos de su amo porque seguramente no lo quería de verdad. El perro se negó diciendo que no cometería tal traición, pero el espíritu insiste hasta convencerlo, y para eso el perro le tendría que dar su alma. El perro le pide a cambio de su alma un hueso por cada uno de los pelos que tiene en su cuerpo, y le ordenó a Cascabal que comenzara a contar. Contó hasta que el perro se acordó de su amo y saltó para que perdiera la cuenta diciendo que no aguantaba las pulgas. De esta forma hizo que Cascabal contara cien veces hasta que Cascabal estuvo tan cansados que le dijo al perro que se podía quedar con su alma. Cascabal aprendió la lección de que era más fácil hacer tratos con humanos para llevarse sus almas que con los animales.
0: Muchas gracias. ¡Mil gracias, María Elena! ¡Qué hermosa leyenda! Les recuerdo que Bululúes Narradores de Historias, el grupo que coordina María Elena Cano, tiene su sede en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura de Santa María la Ribera. De momento, por la contingencia sanitaria, tienen funciones en línea en la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias, todos los viernes por la tarde. Además, tienen sus martes de invitados... Y los miércoles en vivo, escuchen a Bululúes, es una gran experiencia, se los recomiendo. Gracias María Elena por acompañarnos. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, nos trae el día de hoy un poema clásico de Antonio Machado. Escuchémosla.
4: Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, y en esta tarde les voy a leer un poema de Antonio Machado. Se titula, Caminante, no hay camino, que posteriormente yo Serrat convirtiera en una hermosa canción. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
0: Elva Moncada, de Bululúes, narradores de historias. ¡Qué bella declamación, Elva Y con tu voz tan elegante, se oye fascinante. Gracias, Elba. Elba es integrante de Bululúes, narradores de historias, y como ustedes saben, pueden escucharla los viernes en las funciones de Bululúes, todos los viernes por la tarde, en la página de Facebook Bululúes, narradores de historias. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Guillermo Holguín nos trae con su peculiar estilo una narración. ¡Escuchémosla!
5: La casa del poeta de Oriente Mulá
0: Nasruddin un hombre estaba muy borracho, dormido en una pared. ¿Cuánto has bebido, hombre?, le preguntó. He bebido todo lo que estaba en este cántaro. ¡Qué pena! Aparte de borracho, eres descarado. Levántate y acompáñame a la cárcel. ¿Para qué quieres que vaya a la cárcel? Si me levanto, me voy a descansar a mi casa. Mil gracias, Guillermo. Excelente narración. El doctor Guillermo Holguín es un narrador oral, declamador y doctor jubilado, que una vez que se retiró de la medicina, descubrió una vocación nueva en la narración oral. Afortunadamente para nosotros, porque nos comparte sus bellos relatos. ¡Mil gracias, doctor Guillermo! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, de la Ciudad de México, nuestra querida madrina, nos presenta el libro vacío. Vamos a escucharla.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. De la escritora mexicana Josefina Vicens, un fragmento de su libro vacío. Un día... Lo recuerdo muy bien. Estuve tentado de escribir con grandes letras. A veces me arrepiento de haberme casado. Me alegro no haberlo hecho porque es mentira. No estoy arrepentido. Lo que pasa es que en ocasiones, cuando me quedo solo, cuando ellos duermen ya y, y sé que están descansando seguros y tranquilos, Retrocedo en el tiempo y en mí mismo y me encuentro con quien era yo antes, cuando aún no los tenía. ¡Cuántos deseos no realizados sobreviven tenuemente en mí y aparecen de pronto, aunque amortiguados por la larga y espesa distancia! Recuerdo, por ejemplo, mi decisión de ser marinero. ¡Nada en el mundo me hará cambiar de idea! pensaba yo entonces. Tenía catorce años, vivíamos en la costa. Una noche, mientras cenábamos, anuncié firmemente mi propósito. Aún veo los ojos de mi madre, expresaban tal congoja que me dio la impresión de que en el tiempo brevísimo que transcurrió entre mis palabras y su mirada, había presentido mi destino y contemplaba a un hijo muerto. Pero no dijo nada. Mi padre, en cambio, pronunció un dramático discurso del que solo pude entender que yo era el único hijo hombre, la esperanza de su vejez y el protector de mis hermanas. Recuerdo que a medida que mi padre hablaba, me invadía una especie de asfixia. Por lo que decía y por cómo lo decía. Fue la primera vez que sentí el horror de estar encarcelado, condenado sin remedio esa misma noche cuando todos se acostaron salí de casa la playa estaba solitaria y oscura me tendí en la arena sé inconsolable por lo que se me moría antes de haberlo vivido sin saberlo creyendo que lloraba por mí en realidad lloraba por los más agrios dolores del hombre el amor y el adiós. No me gusta acordarme de aquello. No me gusta referirme a ese adolescente de entonces que no podía imaginar que muchos años después estaría hablando de sí mismo en este tono sordo y apagado. Me desespera no poder escribir más que con mi edad actual. Creo que algunas cosas solo pueden escribirse con mano tersa y la mía... La estoy viendo ahora mismo. Tiene ya las arrugas y las manchas de mis años. Tengo miedo de traicionar al muchacho que fui. Lo recuerdo también. Lo siento temblar dentro de mí, limpio y brioso. Pero sé, por eso no puedo hacerlo, que al pretender hablar de él en este cuaderno tardío, escrito con mano de viejo, Aparecerían mis años, mi tedio, mi pequeñez, y que aquel joven espléndido saldrá cubierto de mi ceniza y empañado por ella. Y como no pude darle aliento, como lo ahogué dentro de mí, como poco a poco lo fui cubriendo con esa tierra caliza que ha sido mi vida, como solo pude proporcionarle un sitio tibio, a cambio de los ardientes y variados que él deseaba. No quiero hablar de él, no puedo. Pero también pienso que si no hablo de él, ¿qué ha sido lo mejor de mí? ¿De qué voy a hablar? ¿De este que soy ahora? ¿De este en que me he convertido? ¿De este hombre oscuro, liso, hundido en una angustia que no puedo aclarar ni justificar? ¿Por qué los motivos que la provocan no son explicables? Imagino que proviene de que en muchas ocasiones me siento profundamente solo. No me basta la compañía entrañable y diaria de mi mujer y mis hijos. ¿Por qué no puedo tener también la de otro hombre cualquiera, la del ser humano que pasa a mi lado casualmente, en el preciso instante en que yo siento un cálido e imperioso anhelo de comunicación? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede brindarse a cualquiera en su momento único la frescura de una palabra, de un abrazo, de una pregunta? No. Todo lo guardamos para compartirlo, si acaso, con un reducidísimo número de seres humanos como si los demás no existieran o fueran incapaces de entendernos y amarnos. Camino por una calle cualquiera, otros hombres pasan a mi lado, no los miro ni me miran. Somos iguales pero extraños, tan lejanos como si no transitáramos por la misma calle, con el mismo paso y tal vez con el mismo pensamiento. Somos iguales y yo nunca sabré nada de ellos, ni su nombre siquiera. Es entonces cuando me siento extrañamente solo, pienso que los demás se sienten igual y me asalta un casi irresistible deseo de detener a alguien y pedirle con naturalidad y con mi tierno calor humano, ¿con qué cosa mejor que hablemos un rato? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué timidez o qué dureza me detienen? ¿Qué frío paraliza mi mano tan dispuesta a tenderse y estrechar otra cualquiera, sin selección, sin premeditación ni antecedente? Pero no lo hago, no lo he podido hacer nunca, y el impulso se me queda dentro, quieto, silencioso, sin atreverse a vivir, que es como morir antes de la hora. Camino un poco más, dejo pasar todo, apenas si miro de soslayo en torno mío. Y llego a mi casa con la sensación de un gran vacío que pudo llenarse con solo decir una palabra o tender los brazos. No es una forma de piedad, de conmiseración a los demás. Quiero que se me entienda Es, por lo contrario, una avidez Un incontenible anhelo de hombres, de voces, de vidas Entonces me hundo en mí mismo Pero yo soy para mí como un pequeño sitio visitado anteriormente Conocido, repasado, caminado hasta la última fatiga No obstante, es ahí es a mí mismo a donde llego siempre y me detengo para hablar. Deberías haberle preguntado algo, cualquier cosa, a aquel hombre que parecía tan desdichado. Tal vez estaba solo, tal vez como tú, tenía necesidad de hablar. Deberías haberlo hecho, deberías hacerlo todos los días. Piénsalo. Sería como viajar. Tú no viajarás nunca, José García. Tú no podrás decir dentro de algunos años. Eso me recuerda lo que vi una vez en tal lugar. Pero sí podrás recordar lo que me dijo tal día aquel hombre.
0: Mil gracias, Eli, con tu hermosa voz y con tu bello estilo narrativo. Nos regalas imágenes hermosísimas que recreamos en nuestras mentes. Muchas gracias, Elizabeth. Eli es una narradora, declamadora y lectora en voz alta de la Ciudad de México y es una de nuestras colaboradoras más asiduas. Mil gracias, Elizabeth. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han comunicado con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Diego Sebastián, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Cati Gómez y Lucy Trejo, mil, mil gracias por estar en comunicación con nosotros. También agradezco a los maravillosos artistas que nos acompañaron el día de hoy. A Miriam Cuellar, mi Feragogo de Inclusión Creativa, a María Luisa Bimbert, María Elena Cano, Elba Moncada, Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez. Mil gracias por compartir su talento con nosotros. Les recuerdo... Si quieren comunicarse, pueden hacerlo por medio del correo electrónico lavidacotidianaradio.gmail.com o bien por la página de Facebook, La Vida Cotidiana. Ahí nos pueden mandar inbox y con gusto estaremos en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.